0: ディートン、ソッシーのラジオ歴史小話。ジャカジャカジャカジャカジャカ。思わずシェアしたくない歴史の話。寒い。寒いっす。いや、今日収録はですね、4月15日なんですけど。
1: <笑>寒い。<笑>もうストーブ片しちゃったよっていう方もね多いんじゃないでしょうか<笑>、
0: ね、僕はギリギリ片付けようかなって思った時に、あのー、天気予報を見て、うん、んこれはちょっともしかしてまだ片付けない方がいいかなって思って足元のストーブ、うん、あのーこれを今弱で炊きながら収録をしてますけど僕
1: あのー、以前対面収録リートンとした時に白い白石ティーシャツくしゃくしゃでいじられたこと覚えてます、はいはい、10月ぐらい
0: にやったね、はい、去年
1: のそうあのユニクロの厚手のコットンのロング T シャツなんですけどあ,あ,、うん、あれがですねあの春先になったということでセールになってて1枚1900円ぐらいなのかな定価が1200円になっててはい、はい、おこれはと思って白と黒2枚ずつ買ったんですようん、うん、買うね
0: それは買うねそ
1: し,そしたら急に寒くなったんでめちゃくちゃ用途が増えて今4日連続新
0: しい新調した厚手のロンティーを着てます。なるほどね。<笑>はい、まあ雑談はこれぐらいにして本題にいきたいと思うんですが前回ね、あのーうん、ロダン、はい、考える人を先週
1: 話したわけだけれども、はい
0: 、今回はまあちょっと。ロダンだけだと後味がね、なんかちょっとサムシンの感じに、<笑>ね、ちょっとこ香ばしいスメルが最後漂って終わってしまったので、整えていきましょう、うん。整えていく上で、今回はですね、うんえー、20世紀の、まあ、代表的な画家、画家というか、まあ、初イラストレーター、うん、とも言え、はいえる、ミュシャ
1: 。ミュシャ。僕、知らなかったです、ミュシャ。でも
0: さ、検索して絵見たらさ分かったでしょ見
1: たことあるでしょこの女性のこのあれかなイラストなんですよね何
0: をもって絵画何をもってイラストというか僕は知らないけれどもイラストよりだよね。そんなに写実的なわけじゃないんだけれどもイラストって何かっていうといろいろと皆さん定義はねあの正確なのがあったりとかイラストって聞いた時に思い浮かぶものみんなそれぞれあると思うんですけど僕は何だろうイラストって言うと芸術作品ではあるんだけれどもコマーシャル商業とか挿絵とかその単品で成り立ってるというよりかはその全体のそのマトリックスの中でコマーシャルなマトリックスの中の一格を占めてる重要なもの例えば<ー>あのジャケットしジャケットとかさあの
1: ーうん、cd cd のジャケットとか,
0: トとか、うん、あのサムネイルとか僕ら僕はあれもイラストじゃん、はい、あのー、う、
1: ね、ラジレキの、うん、なんか
0: そういう意味でイラストっていうものが初めてこう、うん、なんだろう商業的なイラストっていうのも当然あったりとかそれまでもしたけれどもそれがなんか芸術というか作品というかそのレベルにまで達した人物達成させた人物っていうのが僕はミューシャーかなと思っていて例えばね僕らも今あのガリガリ君のパッケージとかさイラストはいとかさあのキノコの山タケノコの里とかパッケージとてカールおじさんカールおじさんってクビになっちゃったんだっ
1: けカールおじさんななのか引退なのかな、ちょっと分かんないけどそういうふうにいろんなイラ
0: ストにいろんなキャラクターとか絵とか風景とか用いられていてそれがコマーシャルでありつつある種の芸術作品としてこのミュシャっていう人どこの国の人かというとチェコ
1: 出身の人で
0: 生まれた年は1860年。はい、でお亡くなりになったのが1939年ということで第二次世界大戦前夜まで生きた、うんうん、で1860年っていうと、はいあのー、いつ頃かっていうと1871年不戦争があるので、はい、あの要はまだドイツ帝国っていうものができてなかったあプロイセンの時代そうまだプロイセンの時代、うんうん、プロイセンの時代で時代ででそこからナチス第三帝国まで行くわけ、うん、1939年だからさ、第二次世界大戦前の前か,か
1: 。うん、だから、はい、
0: あの僕らは、不仏戦争とかっていうと、なんかナポレオンの時代の延長みたいな感じで思うけれども、すごい劇的な時代だったわけよ、1800年、このシャが生きた時代っていうのは。うんうん
1: 、そうですね、彼が生まれたとき、そして亡くなるとき。この間での世界,の世界とかまあヨーロッパの変化、うん、これは大きなものがあったんでしょうね。大きなものがあっ
0: た。その中で当然大量消費とかいろんなものが変わって、うんで、コマーシャルの重要性、いろ、うん、んな製品ができたよとか、うんあ、そういったものをどういうふうに伝えていくのか。はい、その中に芸術の力っていうものが再評価されていくというか、うん、再評価というか、新しい最適な側面もあるのかな。同じ時期に、ね、ピカソもいたわけで、カメラとか、はいあのそういった新しいテクノロジーが入ってくる中、はいうん、絵画っていうものどういうふうに、うん、あの存在を示していくべきなの
1: か、うん、っていうような時代だ
0: ったのが、はい、この時代ということなわけですよだから<ー>とてつもない激動っぷりで言ったら僕は IT テクノロジーで世の中が変わった、うん、この僕らが生きてきたこの30年40年の時代よりもはる、うん、かにやっぱりその19世紀の中盤から19世紀、うん20世紀前半までのこのまさにミュシャが生きた時代の方が僕はすごい激動だったなっていうふうに思っていて
1: うん、うん、それはなんかその芸術そのものっていうものの価値観とか向き合い方とか用途これそのものが社会か、うん、社会か、うん
0: 、社会全体がやっぱりその IT テクノロジーで今変わってるけど、うん、なんだろういろいろ変わったけど別に、うんまあ、そうね、あでも、そっか、難しいな、やっぱ携帯が出てみんなが気軽に連絡取れるようになったっていうのも、いずれにしろ、現代にこう負けず、劣らず、激動の時代を生きた武者という人なんですけど、彼、もともと,、うん、えっとチェコの方の出身だった。けど当時ドイツっていう枠組みとかもなかったし芸術を目指すということでウィーンとかパリ、はい、えとかミューヘン、まあ、こういった国々でいろいろと頑張って勉強してたんだけどうん、うん、でこのミュシャっていう人は生まれて最初もともともとは夢としては歌歌手になりたいって夢を持ってたの。
1: はなるほど、夢は歌い手だったわけですそね。聖歌隊と
0: かで歌って、よし、俺は歌手になるんだみたいなね、そういった思いを抱いていたんだけれども、15歳の時ミュシア、まだね、今だったら中学生だな、15歳の時に、声が出なくなっちゃう。声が出なななく歌いい手にりた歌いたいっていうのに声がうまく出なくなっちゃうっていうそったことになっちゃって諦めち
1: ゃう。夢ををそこでで諦めざる得なかったんすね
0: ところが聖歌隊には属してたわけだから属してで声が出なくなった。っていう時に夏休みの聖歌隊の合唱で使う聖歌集それの歌恵とか表紙とかね絵を描かないと。っていうことを言われて、はいうん、で自分、そう、絵も好きだと、芸術ね、絵も好きだということで、うんうん、そこから絵を描いて、はい、あ、俺、<ー>絵で行こう。うんうん、で、そこからこう働きながら、夜間のデッサン学校行ったりとか
1: 、なるほど
0: 。で、その中でこうお、お前、いい腕してんなと、ちょっとじゃもうちょっと勉強するかっていうことで、ミュンヘンの美術院に行かせてもらったりとか、パトロンがついて<ー>でさらに、はい28歳の時にパリのアカデミーでこう、かえ、通ったりして、よし、頑張るぞ、頑張るぞってやってたわけ。でも、なかなかこう、その知名度というか、その腹が開くいちょっと時間かかっちゃって彼のその今僕らが知っている、ミュシャって言った時のあの、なんだろう、こう、線がちょっと太くて、女の子とか女性が、こう、漫画チックというかさアニメチックというか、うん、なんかその、はい、ルレッサンスでもないし写真でもないし漫画でもないなんだろうミュシャって感じの<笑>ごめんねん語彙力がな
1: くて<笑>あ<の><笑>いやでもそれ,<笑>それがやっぱりね絵の難しさですけどまあそうですねミュシャっ
0: ていう感じの絵を世の中に出していったのは1895年1895
1: 年あれミュシれ60年に生まれて
0: るから35歳<ー>この時に舞台女優サラ・ベルナールのお芝居のために作ったポスター、はい、はははポスターがすごいと<ー>これは素晴らしい出来だと、うん、でぜひミュシャにいろんな絵を描いてほしいということで、うん、そこからタバコ用の巻き紙とかシャン
1: パン
0: とか自転車とか多くのそうそういったもののポスターポスターポスターの制作がどんどん来てでこれをやっていくことによって女性の社会進出とかともタイミングとして合ってるから女性美しい女性とか装飾とかそういったものを組み合わせていきながら彼の世の中に受け入れられていく。すご
1: い絵だっいやここまでのお話聞いているとようやくその彼が、うん、イラストレーターとしてのこの職業の走り、うん、まあ彼が15歳で声を失ったところで出会った絵を描くということこれが、まあ、積み重なって、まあ、出会った
0: っていうか、うんまあ、絵を描くこと自体は多分ね<笑>あのそれは幼稚園の時だって、うん、僕らだって書いてるけど絵を描くことを、はいまあ、志すというかね歌手っていう夢を諦めて、俺は絵描きになるんだ俺は絵描き王になるんだっていうその志を立てて、まあ20年、15歳に立てた志、まさにあのね、論語に曰く、十優語にして楽を志し、十優語にして画を志し、絵を志した男が、イラストレーターとして、えー、脚光を浴びていくっていうのはすごいよかやっぱ時代の変換点というかさやそうう芸術ドストライクってこの一枚の絵でこううさあこれを見てくださいっていうものじゃなくてやっぱそこにコマーシャルというかう他のその
1: 、はい、サラ
0: ベルナールっていう素敵な女優だったりとか。モエドシャンパンとか、はい、こういった商品と組み合わさることによって、うん、よりそのものの価値が上がるというか、うん、こういうその絵単品から絵といろんなもののその何ていうんだうその、はい、シナジーシナジーシナジーシナジーシナジーシナジーシナジーシナ絵単品だけじゃなくてそのより良いものとより良いものがこう化学反応してこう、うん、大きくなっていくっていうだからこれがこうう、ね、現代っぽさを感じるしイラストレーターというものの価値がミュシャによって、うん、僕は切り開かれたかのように、ね、感
1: じているんで、うん、
0: でそんなミュシャイラストレーターとしてデザイナーとしてねもうすごく力を持っていき、まあ、パリで活躍したりした後に、うん、その後彼はチェコスロバキア、はい、自分の、ね、国に戻って、うん、チェコスロバキア、うん、でプラハ視聴者のホール装飾等を手掛けたりとか新しく、ね、1918年第一次世界大戦が終わって、はい、それまでチェコとか、うん、スロバキア、えー、オーストリアの支配下にあったけれどもオーストリア、うん、ハプスブルク帝国が崩壊してその代わり出来上がったチェコスロバキアという国家において切手とか紙幣とかそういうデザイン新しく新しい国家を作るってなったらいろんなものを決めて作っていかなきゃいけないじゃんとかあと国の紋章とかねこういったもののデザインを行ったりとかしてで新しい新国家っていうのは財政難の中ミュシャは無報酬そういうものを請け負ってやっていったということからチェコスロバキアのやっぱり、うん、最初の初期のそういったものを整えていったということで、うん、国民的な画家として、ねうん、非常に敬愛されていく存在に変わっていったわけですそれまでは単,単に商業作家というか、うん、商業画家、はい、イラストレーターから国民的画家へ上がっていくっていうところは、うん、まさに時代それまでの国家の枠組みが、はい、オーストリア・ハプスブルク帝国っていう大きいものがあったところが、うん壊れてていいくく、はい、変わっていくその中でミュシャの才能とまた国家っていうものが結びついてシナジーを発揮して今現代においても我々ミュシャと言ったらって知る、はい、でその背景にやっぱチェコの人たちがミュシャってすごいんだっていう思い、うん、これがいつまでも色あせずに残っているからこそ現代の我々もあとはねデザインの力って、ねはいうね本当にその時空を超えた価値を感じさせる、うん、ということなんだけど、うんそんなミシャ最後ね、はい、激動の波に煽られてしまうんだけど、うん、1939年、はい、チェコという国は隣国ドイツ、うん、ナチスドイツですよそのナチスドイツが1939年チェコスロバキアをね解体するということで、うん、せっかくミシャが作った国、うん、いやミュシャが作ったじゃないなミシャがいろいろと支援してサポートしてデザインいろんなものをしただけれどもその国をこうドイツに解体させられてい,く、うん、いやここまで
1: そのミュシャがさっきね、うん、あの無償でそういうね紙幣とか世の中で使われるありとあらゆるものデザインをえ彼が行って社会の仕組みが整えられていたそれによって予約できたチェコスロバキアという国う彼がね一生
0: 懸命汗水垂らしてね国のため自分の故郷のためう,、ね、う
1: んそこにかけてきた彼の人生
0: これがナチスによ
1: って、うん、奪われてしまったっていうことなんですね。
0: そうだからなかなかやっぱりね、うん、あのナチスっていうものに対して僕らはユダヤ人の問題っていう、うん、ホロコーストの問題っていうのはね、はい、すごく有名な話だけれどもやっぱその陰に隠れてあの、まあ、ポーランドもわりかし1939年、うん、こう第二次世界大戦勃発ポーランド侵攻からみたいな話があるからさ。うんうんこの辺りもポーランドとかユダヤ人っていうのはナチスの被害者として非常に出てくるんだけど、うん、その前の話としてね、はい、チェコズデーデン地方とかそっちの方に進駐したりとか、うん、そこでつい見落とされがちなチェコ、うん、この国においてやっぱナチスの侵略が始まっていったところでここをねやっぱ我々忘れちゃいけないなっていうのはすごく感じるし確かになでさら、うん、にその進駐してきたナチスドイツにミューシャー逮捕されちゃうのよ、うんはい、おっとミュ
1: ーシャーも逮捕される対象になったわけですねそりゃそ
0: うだよねだってチェコスロバキアのこう愛国心を高めるようなさデザインをいっぱい手掛けたわけじゃ、うん、紙幣にしてもさそ,そのこの国をみんな愛着を持てるようにっていうのをどんどん作っていった、うん、で国民的画家作家として認知されている男、はいうん、これはチェコ国民の愛国心を過度に刺激するっていうわけもわかんない理由で逮捕されたわけよ。何がいけないのっていう。うん
1: まあ、でも裏を返せばそれだけ武者の作品に力があったっていうことでもありますよね。そ
0: うそう。だからその武者のね、こう、うん、力っていうもの、これにナチスは恐れたんだろうな。うん、なるほど。だから信問も厳しくて。うん、ああ。しで釈放されたんだけど間もなくその尋問の影響だったのか、うん、釈放されて4ヶ月
1: 後
0: ミュシャ78歳で死刑、うんだということになっちゃったわけですが<笑>、あのー、非常にねミュシャ作品今も多くのもの残っておりますし是非、うん、ねミシャの作品をご覧になっていただいてミシャの人生そういったものについても思いを馳せていただければと思います本日のラジオ歴史小話い,いつも通り私リートンと私ソッシーでお届けしましたまた次回バイバ
1: ーイ,バイ,バーイこんにちはソッシーです皆さん日々のニュースって理解できていますか、うん、政治や経済国際関係に社会問題さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで「ラ・ジ・レ・キ・新聞解説」で検索してチェックしてみてくださいね。